0: Ha llegado el momento de pisar, de pisar el acelerador y recorrer los mejores caminos en el mundo del automovilismo. Bienvenidos a ¿eh? Kilómetros a Fondo. Arrancamos, arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos kilométricos? Me da mucho gusto saludarles. Soy Mario Rossi y el día de hoy tenemos un programa diferente. Súper atractivo y por supuesto muy entretenedor, es decir, no solamente vamos a hablar de autos, hoy vamos a hablar mucho de vinos, ah de buenos vinos y sobre todo de los vinos de Tequisquiapan en Querétaro, en donde tenemos una invitada de lujo y además también Emesio Delgado va a complementar esta plática. Por supuesto, Rodrigo Ponce de León y Juan Camino que me acompañan en este programa el día de hoy, estarán como siempre con sus bromas y con la información que ellos conocen muy bien de primera mano Así les doy la más cordial bienvenida Y arrancamos kilómetro a fondo
0: A todos nos gustaría conocer el futuro antes de que llegue Y hay aspectos en los que podemos echar un ojo hacia adelante Como por ejemplo, un vistazo a los nuevos modelos de automóviles O qué tal, nuevos hoteles, destinos, gadgets, tecnologías, etc. Consultanos en El Vidente Estamos de vuelta,
1: mi querido Ponce, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, cuéntame un poquito de las redes sociales y qué te has hecho
2: en esta semana con tantos coches que has manejado. Entraste con mucha prisa, mi Rosy, al micrófono, ya no dejaste contarle a todos nuestros amigos kilométricos que hacen el favor de escucharnos, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en arroba KMA Fondo, en, en eh, el portal que es www.kmafondo.com y en Facebook que es Kilómetro a Fondo. Y dicho sea... Vamos de paso al vidente, mi Rosy. Así Esta es, que tanto te gusta, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Esa sección que tanto te gusta.
1: Y que tanto te gusta del tercer ojo y Juaco no ha soplado las velitas. Entonces, Juaco,
3: dale. Yo porque tengo que empezar a hablar si con tanta formalidad de ustedes dos, me cae que me siento en otro programa de radio diferente a kilómetro a fondo. Pero bueno, vamos a empezar con el Audi A3, ese coche que a ustedes dos tanto les gusta. Es el pequeño sedán de la familia de los cuatro aros que estrena una nueva generación. Y bueno, pues está engrandecido
1: tanto por dentro como por fuera. Así es, mi querido Juaco. Y para que no diga Ponce que no le damos la palabra. A ver, mi querido Ponce, cuéntanos un poquito acerca del equipamiento de este A3. Pero eso sí, sin aburrirnos y sin recuerdos en blanco y negro.
2: <risa> Mira, más que el equipamiento, te voy a platicar que yo pienso que este Audi A3 Sedán es uno de los coches mejor balanceados en el mercado. Es decir en sus tercios frontal, mediano y posterior. Y la verdad es sí. que pues, sí. Eh, sí. lo sí. que ha hecho Audi con este modelo, a, a mí a mí en lo personal ya tuvimos eh, oportunidad de manejarlo y nos fuimos juntitos, mi Rosy. Ah, no,
1: no es cierto, yo no iba contigo, pero déjame escuchar a Neme, que quiere hacer algún comentario. ¿Qué pasó, Neme? Buenas tardes a todos, me da
4: gusto saludarlos. Este, yo les preguntaría en principio del A3, este,
1: ¿es únicamente sedán? No, no, en este caso, y es muy buena tu pregunta, mi querido Neme, ¿por qué? Porque el día de hoy estamos diciendo, y estamos hablando de la 3 Dan, sin embargo ya se presentó la versión Sportback en el viejo continente, es decir, eh, allá en Europa ya pueden comprar un vehículo de cinco puertas, en México estamos esperando ambas versiones, todavía se comercializa la generación anterior, y bueno, pues es un auto que gusta mucho nuestro mercado. Correcto.
2: Oye, pero además, un motor de 1.5 litros, mi Rossi, con 150 caballos.
1: Me estás, aburriendo
2: con, me estás aburriendo con los tecnicismos, ah, Puse. Ah, te voy a creer, te voy a creer. A mí, <risa> el la verdad. Es que, Rosy, espérense tantito. Se me, hace, se me hace que basta y sobra,
3: ¿no, Tocayo? ¿O tú qué dices? Pues yo creo que sí, eh, sobra el caballaje. Y bueno, hay que destacar que ya trae la tecnología Matrix LED, que son estos paros traseros. ¿qué, ¿Por qué pones esa cara tocallito? Si, si el público no estuviera viendo, la verdad diría, ¿qué hubo? ¿Qué Me le fanté? está pasando al tocayo al Ponce? Se nos está yendo. Me espanté con esas tecnologías Matrix LED. Wow. No, es, es que es, es algo que están innovando los amigos de Audi, porque en la parte trasera, en las luces, pues ya vas a poder poner casi casi emojis para que la gente que va atrás de ti pueda saber cuál es la reacción que vas a tener tú con el coche. Eso es una parte, <risa> en
5: cual, pero nada más déjame
1: decirte que el, en el tema de Matrix, las luces delanteras, por supuesto, son para tener una mejor iluminación. Es la última tecnología pasando por encima de LEDs y obviamente de los océano. Es decir, inclusive ya vas a tener... Esta capacidad de que las luces altas se conecten solas automáticamente cuando no molestes a ningún auto. Y bueno, pues la luminosidad que te van a dar estas eh, estos faros eh, frontales en el A3 son de última tecnología y no vas a dejar ciego a
2: nadie. Lo mejor es que tú como... Cuando... callo? Eh, no, sí, parece, son cataratas. Sí, sí. pero... Ese Rossi es como la dama del buen decir. Está muy bien, ¿eh? Lo que sí te voy a decir, Tocayito, es que el día que yo le ponga un emoji al coche, me lanzan a un barranco con todo y el coche, ¿eh? Por favor. Por favor. Por favor, vamos al siguiente coche, que
3: creo que es otra marca que le gusta también al señor Rossi, que uh -huh. es eh, Peugeot, ¿no? Que está
1: estrenando su nueva pico. Sí, por supuesto. Y, y fíjate que ya, es, ya se vio allá en China... Eh, además de que es un vehículo que se construye en China, vamos a ser el primer país en tenerlo después de China, este nuevo pick-up estamos hablando de Peugeot Land está a punto la marca francesa de lanzarlo en nuestro país, lo ha retrasado por dos meses y bueno pues viene a competir directamente contra Nissan, NP300 Mitsu, L200 y Toyota Hilux, así como eh, la camioneta que en este momento el buen Neme está manejando que es la NP300 Midnight Edition, ¿no? Así es, así es. Oye, Mario, ¿y viene de China esta camioneta? Viene de China, con un acuerdo que tienen por allá en las plantas eh, los amigos de Peugeot, y bueno, pues es fabricada primeramente para ese mercado, y posteriormente, con los acuerdos comerciales que tiene México, Peugeot pudo hacer de esto y traerla a nuestro mercado. Son interesante Neme, porque México ha demostrado ser un... Eh, país consumidor de pickups medianas. Entonces, pues Peugeot se suma a esta contienda y la va a poner lista. Yo creo que en dos semanas y media estaremos en la presentación de este vehículo.
5: Claro. Peugeot
4: es muy importante en, en Sudamérica, Mario. Yo me imaginaba que a lo mejor era producida en Sudamérica y traída aquí a México, pero viene de China, suena muy
1: interesante. Suena muy interesante y además va a traer este sistema LycoPit, Pit, que es el sistema de un cuadro de instrumentos que está precisamente por encima del volante y que te permite tener una mejor visión de lo que está pasando con el vehículo, eh, con el manejo, por supuesto, con este eh, volante más pequeñito. Y sabes qué, eh, mi querido Neme, que abajo del, eh, del cofre va a tener un motor diésel 1.9 litros de 150 caballos y una transmisión manual de 6 velocidades. Sí, ya sé, Ponce, que me estás diciendo que eso aburre, pero también hay uno de gasolina de 2 litros, 2.4 turbo de 200 caballos. Entonces bien ahí, eh, bien ahí los de Peugeot. A ver el precio, ¿no? A ver el precio, seguramente estará en el rango de pegándole precisamente entre los 350 y 450 mil pesos, en donde se ubican todas estas pickups medianas, de Así, es
2: sí. Lo que sí. sí podríamos decir que en esta, en esta Landtrek de Peugeot podríamos ir al cervantino si no tuviéramos la muy, pero muy triste historia de que acaban de cancelar es la edición de este año del Festival Cervantino en Guanajuato necesito un vinito de Norte B para curarme esa tristeza mi Sí, la verdad es que este, se hizo un poco para proteger obviamente al público a los artistas colaboradores y saltimbanquis que llegan a ese evento todos los años y pues sí es una pena, porque es un evento los que hemos tenido oportunidad de estar ahí en el Cervantino, pues te mueres de la risa, te la pasas muy padre, ves muchísimas cosas, pero nos hicieron el favor, el favor de meterlo en un emocionantísimo formato digital, que seguramente nos va a resultar como si estuviéramos ahí metidos en los túneles de Guanajuato, ¿no?
1: Que cuidar a ti y a Juaco, porque te lo querías llevar al callejón del beso una vez más. Espérate, espérate. A ver, Tocayito, uno, no te apenes porque, como tú bien mencionas,
3: pues los países invitados y el y la ciudad invitada va a ser Cuba y Coahuila. Entonces,
2: tranquilo, se va a poner o bueno, Tocayito. Sí. Pero no mientas, Tocayito, en la, escaleta, en la escaleta pusiste países invitados, Cuba y Coahuila. Yo dije, ya ¿Sí? necesitamos visa para ir a Coahuila, pero <risa> vamos. Que es el norte, güey. Como, así también necesitamos visa para irnos a un corte comercial, según tengo entendido. Así es, porque ya Federico Canovas,
1: nuestro productor, nos hizo la señal con tremenda eh, nota, letra 40 Arial para el buen Ponce, de que nos vamos a un corte, ¿no?
2: Ya nos quiere hacer la roque señal.
1: A ver
0: si entiendes de una vez. La vida a bordo de tu automóvil no tiene por qué ser complicada. Para hacerla más amena y facilitarte las cosas, la tecnología nos regala a diario nuevos gadgets y experiencias. Gadgets novedosos, tecnología a bordo, a ver si entiendes de una vez.
1: Ya lo escucharon ustedes, a ver si entiendes Ponce, cuándo son los cortes y cuándo nos vamos a un pasito extra de las
2: secciones. Entonces, explícanos un poquito, ¿entendiste o no entendiste? Pues a ver si entiendo de una vez que no todo es corte en esta vida, muchachos. <risa> sí, está bien. No te queda, toca yo. Mejor para ustedes, ¿no? Simplemente menos corte, más kilómetro a fondo, ¿o no? Así es. Y oye, vamos a hablar de Garmin, esta importante
1: empresa que no solamente hace relojes para el ejercicio, para eh, medir, etcétera. Traemos una Dash Juaco, cuéntanos un poquito, tú que eres el galletero del
3: equipo. Se escuchó muy feo eso, pero claro que sí, les cuento un poquito de la nueva línea que está presentando Garmin, que sus relojes ya están usando energía solar para poder recargar la batería y así poder extender la vida útil de estos relojes, como tú bien mencionabas, deportivos, que, son, que sirven para andar en bici, para poder salir a escalar, para poder nadar, para surf. Entonces, pues en lugar de que te dure 15 días la pila del, del, del reloj, te va a poder durar hasta casi un mes por estas recargas que van a ir haciendo a través de la luz solar. Entonces, pues está bastante bueno porque la tecnología Power Glass pues nos va a ayudar muchísimo y Uf. va a poder alargar, como bien mencionábamos, esta, esta forma de vida de, de, de los relojes que, como sabemos ahora, los relojes inteligentes
2: se tienen que estar cargando constantemente. Oye, Entonces, maravito, nada más explícanos qué cosa es eso del Power Glass porque se oye muy fancy y muy advanced, pero... No, no te preocupes. Mira, como...
3: Así como aguantamos tus
2: anécdotas en blanco y negro,
3: pues yo les cuento que es el power glass, porque es una tecnología que viene con, en la, en la carátula del reloj, eh, va a tener fo, eh, celdas fotosintéticas, entonces esto va a absorber la luz del sol, lo cual lo va a convertir en energía
2: para poder recargar la batería. A mí me suena más a que son fotovoltaicas, ¿no? Eh, no. Sí, porque ¿Qué? si fueran fotosintéticas harían la fotosíntesis, ¿no? ¿no? Mientras
1: estos dos hacen su fotosíntesis, déjenme decir que <risa> este reloj Garmin Fénix está pensado para ciclistas de montaña, esquiadores y escaladores, justo como el equipo de Caeme a Fondo, igualito, ¿eh? Entonces, el,
2: el sido el dinámicos. Escaladas. Ha sido dinámicos y propositivos y todo esto puede ser de ustedes por la módica suma de 28 mil del ala, muchachos.
1: Exacto es para ti.
2: Nada, mi Ponce. No, bueno, hay, hay días que no lo sacamos aquí en Came a fondo, oye, pero... Peores un... préstamos, peores préstamos me has hecho, ¿no? Oye, <risa> <risa> oye no, sí, es un gran precio, la verdad es que es un gran precio para un excelente reloj. Así es, por no, supuesto. Estos relojes de verdad dan batalla, pero con todo, ¿eh? Sí, ¿tú los pero... conoces, mi buen M? Fíjate que no,
4: no mucho, ya ves que yo soy de blanco y negro como Ponce, ¿no? Entonces, este... No tengo que, me voy a juntar con Joaco precisamente este viernes para hacer algunos ejercicios ahí de videos y demás. Entonces, eh, para la próxima semana, si me haces esta misma pregunta, probablemente esté en
1: mejores condiciones de responderte. Oye, pero además, salvaste bien esto porque vas a estar con Joaco, porque vas a traer la NP300 de Nissan que estás manejando y que a vas a poner vinos en la caja. Entonces, esos vinos, <risa> espero que sean de Norte Beca. Sí, sí, este, hay que platicar ahí con,
4: con este Lucero, la logística nada más, porque ya los tenemos, ¿verdad?
1: <risa> Muy bien, nos estamos adelantando un poquito, pero ya van a ustedes a escuchar eh, lo que nos va a platicar Lucero Arana, de Norte B, qué cosa tan más rica hacen por allá, y sobre todo que ella lo conoce. Pero bueno, mi querido Ponce, ¿terminaste con tu reloj Super, reloj Fénix Garmin? Sí, la verdad sí. es que es mucho eh, mejor.
2: Eh, que eh, en mucho mejor que el de Mickey Mouse, mi Rosy. Ya correcto. ya estamos grandes para usar el de Mickey, ¿no? El de Mickey Mouse, correcto. ¿Qué les parece entonces si vamos
1: a la entrevista del día de hoy, que es con Rafa Páez, que él es el director de marca de RAM y de Jeep? Y bueno, pues vamos a escuchar qué nos tiene para este programa de
2: los nuevos productos que vienen. Tú le hiciste varias preguntas buenas ahí, Pons. Ahí sí, ahí estuvimos. La verdad fue una entrevista interesante, mi Rosy, porque son productos que ya sabemos que maneja Jeep y, y solo solo Jeep. O sea, aunque hay por ahí, se lancen el doctor Sim y toda la bola de gente pirata por ahí, de pronto el Jeep es el Jeep. Así es. Pues o sea, entonces vamos a
1: escuchar a Rafa Paz y regresamos. ¡Vamos, vamos. a corte!
0: Ponemos el pie en el clutch para hacer un corte comercial. Mete la velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo.
1: Hola, amigos kilométricos, estamos de vuelta y tenemos un invitado de super lujo especial y hoy vamos a hablar de autos que casi no nos hacen soñar, señores. Estamos con Rafa Paz, que él es director de la marca Ram y Jeep en México. Sí, oyeron bien, Jeep y Ram. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Te damos la más cordial bienvenida
5: a este, tu programa Kilómetro Fondo. Muy bien, Mario, un gusto saludarte, verte, saber que estás bien y también un saludo a todos nuestros amigos de Kilómetro Fondo en este día.
1: Padrísimo, padrísimo. También saludo, por supuesto, al a buen Rodri que está ayudándome con esta entrevista y a Juaco Camino, que nos está haciendo favor de grabar y que no tengamos errores, señores. ¿Cómo están? Ya los habíamos saludado en el programa, pero bueno, para que sepas, Rafa, que te vamos a hacer un par de preguntas, pero unas preguntas buenas, porque tú te sabes de pe a pa, el tema de RAM y de Grangler. Entonces, Rafa, pues iniciamos con la entrevista y dinos... Eh, ¿qué hay de especial con Renegade y con Wrangler? Por ahí nos
5: dijo un pajarito que traíamos una edición especial, ¿no? Sí, mira, fíjate que una cosa bien importante, Mario, nuestra estrategia de la marca Jeep, siempre queremos tener novedades en los pisos de venta. Sí. Y para este lanzamiento del año modelo 21, pues traemos muchas cosas, ¿no? Primero, eh, algo bien importante, estamos cambiando todos nuestros motores de los Wranglers, estamos migrando hacia motores V6 Mile Hybrid, Okay. Ahora, a partir del modelo 21, todos van a tener esta tecnología de electrificación en nuestros vehículos Wrangler, que ya es una tecnología que venimos usando también en, en RAM. Uh -huh. eh, en, en Renegade traemos una estrategia de personalización que empezamos el año pasado, que es eh, ediciones limitadas con colores y características únicas. Para este modelo 21, estamos sacando la versión Bronze, que es una versión muy bonita en color café oscuro que nunca habíamos ofrecido con interiores en color eh, tabaco o un café oscuro también que se ve muy bonito, acabados en, en bronce, en los rines, en los, eh, vamos a decir, los emblemas exteriores. Uh -huh. Entonces, este es el primero de este, vamos a decir, de este lanzamiento. Y después tenemos otra sorpresa en, en Renegade, también una versión que se llama blanco con bronce. Entonces, ustedes uh -huh. van a ver también una combinación muy bonita de colores. Y a lo largo del año modelo 21, Vamos a estar sacando cada tres meses un color diferente con características diferentes en, en Renegade. Y también para la Jeep, antes de que se termine este año, vamos a decir, para el segundo semestre, traemos una versión especial de Gladiator, que es nuestra Pickup. Recuerden que eh, habíamos estado fuera del mercado de Pickups en la marca Jeep casi 30 años. Regresamos con Gladiator y ahora estamos lanzando la versión Mojave, que es nuestra primera versión, vamos a decir, certificada para correr en arena o en terreno suelto, que es la versión, la, la director Mojave, con este sello de, de la marca que es esta águila que va a decir Hawk ¿no? El primer vehículo Jeep certificado para correr en terrenos sueltos, principalmente arena.
1: Increíble, Rafa, y antes de que el buen Ponce te bombardee con un par de preguntas... Déjame decirle al auditorio que he tenido la suerte de viajar, creo, que contigo más que con mi esposa fuera de México. Estados Unidos, <risa> no se diga, Brasil, bueno, en donde nos has mostrado, por supuesto tú y los altos ejecutivos de FSA México, eh, la calidad con la que se arman los eh, productos Jeep y RAM. Fui testigo en Brasil de esa planta tan importante allá donde, bueno, pues eh, conocimos eh, precisamente Renegade y demás. Eh, y bueno, pues ahora... Eh, querido Rafa, pues tenemos estos productos. Sí, estamos hablando de Grangler, estamos hablando del clásico Jeep, pero vale mucho la pena que más adelante hagamos hincapié en la calidad porque soy eh, fiel testigo de esa calidad Jeep y de las marcas que tú representas.
5: Fíjate Mario, ahorita qué bueno que lo mencionas. Eh, recientemente en la última publicación que se hizo de calidad eh, de JD Power, de las plantas del mundo, la planta de Toluca fue la mejor planta de Norteamérica, ganó la certificación Oro y ahí es donde fabricamos el Jeep Compass, ¿no? Que fue el primer Jeep que se fabricó fuera de Estados Unidos, que eso digo, se dice fácil, pero una marca tan americana como Jeep que en una de las partes, vamos a decir, del, o no, vamos a decir del el orgullo de Jeep es que se fabricaba solamente en Estados Unidos. México fue el segundo país donde se empezó a fabricar Jeep y te digo, esta planta de Toluca recibió el galardón de la mejor planta de Norteamérica en cuanto a calidad. Entonces se habla mucho y también subimos que en la marca Jeep subimos siete lugares en calidad o en satisfacción del cliente. Entonces sí hablamos de que es algo que estamos mejorando mucho. En Ram subió casi 21 lugares para colocarse en el lugar número cuatro en Norteamérica. Entonces sí vemos una mejora muy importante en cuanto a calidad y producción, sobre todo los procesos de manufactura que se ven reflejados en la, en la calidad y sobre todo la percepción que tienen los clientes de nuestros vehículos
2: cuando los compran. Muy bien oye Rafa una pregunta Rodrigo Ponce de León acá ¿cómo estás? bien eh, Rodrigo ¿y tú? bien muy bien gracias Rafa bueno. oye fíjate que nuestro público nos pregunta continuamente ¿qué cosa pasa o qué nos puedes platicar de la Ram 700?
5: mira eh, Ram 700 es uno de los vehículos más importantes no solo para la marca Ram sino para FC en México está dentro ah. del top 5 en ventas a nivel nacional y es un vehículo bien importante en el segmento para este Vamos a ir el último cuarto del año. Vamos a sacar una plataforma totalmente nueva de la Ram 700. Si sí están escuchando bien nuestros amigos de Kilómetro a Fondo, nos fuimos a fondo <ríe> y estamos cambiando <ríe> totalmente. Es un vehículo que viene con mejoras en capacidades, mejoras en costo de propiedad y mejoras en funcionalidad. Para adelantarles algo, vamos a ofrecer cuatro puertas, vamos a ofrecer un área de carga más grande, mejores capacidades, traemos tecnología que nunca se había ofrecido en ese segmento y nada más para darles una analogía a nuestros amigos eh, el, si ustedes recuerdan el año pasado lanzamos la totalmente nueva RAM 1500 que se vino a convertir en una nueva insignia y cambió las reglas de funcionalidad de equipamiento, lujo que había en el segmento de las pickups full size, bueno ahora con RAM 700 viene a jugar el mismo papel, vamos a meter nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades un diseño muy moderno, muy robusto muy atractivo entonces realmente están esperando este vehículo va a ser una sorpresa para todos
1: increíble, pues ya nos dirán ustedes cuándo será la presentación Rafa, y dime una cosa porque muchos amigos del público nos preguntan les encantan los Jeep, a todo el mundo nos gustan los Jeep Wrangler eh, enfocándonos precisamente en ese modelo o Gladiator eh, dinos Rafa, por qué decantar por un Jeep Wrangler P6 con el 1000 Hybrid y no uno o dos litros turbo o, o cualquiera de los dos dinos las ventajas de cada uno
5: Mira, el Wrangler es un vehículo que en su, vamos a decir, en su DNA está hecho para, eh, vamos a decir, manejo 4x4 extremo, ¿no? Hoy en día un icono en esto, el motor 2 litros turbo, nosotros lo metimos eh, el año pasado en la versión Sahara, que es, vamos a decir, nuestra versión más mmm, civilizada, es la que tiene el, el manejo <risa> más, más urbana. más urbana, es muy bien, Rodrigo. Es un vehículo que está más hecho para, vamos a decir, el día a día sin perder las capacidades 4x4, obviamente está certificado Trail Rated. Entonces hicimos un estudio y estábamos ofreciendo tanto el motor V6, normalmente aspirado en la versión Rubicon, que es la más extrema, y metimos este eh, motor turbo en el Wrangler, en eh, el Zara. Entonces nuestros, eh, muchos, recibimos muchos comentarios de que se manejaba muy bien, de que qué bueno, sin embargo a ellos les gustaría, nos pidieron mucho esa tecnología My Hybrid que teníamos en el 2 litros turbo, pero la pedían en seis cilindros, ¿no? Entonces, pues realmente le hicimos caso a nuestros eh, amigos y homologamos todos nuestros motores, digo, para nosotros también es mucho más sencillo, todos nuestros motores en todas nuestras versiones, que son la Sport, la Sahara y la Rubicon, los homologamos al B6 Mile Hybrid, ¿no? Entonces, hicimos algunas pruebas con, con clientes y la verdad es que quedaron mucho, muy sorprendidos de la respuesta, el manejo, el consumo de combustible. Entonces, pues eso nos, nos animó a, a llevar este paso y homologar todos nuestros motores, ¿no? Entonces, teníamos un motor muy bueno, y ahora tenemos uno mejor.
6: Eso.
2: Oye, Rafa, un poco ahondando en esto de, de, del, del off-road, del 4x4, eh, eh, como que es más adecuado, siento, sin ser especialista, por supuesto, pero siento que es, es como más adecuado el, el V6, ¿no?, para efectos del off-road, por el, del, digo, el poder del turbo no se niega, ¿no? Pero como que siento que es más para altas velocidades, ¿no? Sí, fíjate que eh, platicamos mucho, tenemos
5: muchísimos clubes de jiperos alrededor de, pues no solamente de México, en el mundo, y platicando Ajá. con ellos, de hecho cuando estábamos viendo los motores turbo hace dos años, precisamente ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Sí me gusta tu motor turbo, pero para un vehículo que lo vamos a utilizar fuera del camino, preferimos el B 6 ¿no? Sí, Entonces, en base a eso... Trajimos a estos amigos, les enseñamos el vehículo ahora en Rubicon, que es la máxima expresión de off-road, pero con el motor este v 6 Mile Hybrid, con esta Ajá. ayuda eléctrica, no les fascinó. O sea, la sí. respuesta, sobre todo, por ejemplo, aquellos que van manejando a veces en, en velocidades muy bajas en terrenos, Ajá. pues el, el sistema Mile Hybrid les permite que muchos de los sistemas periféricos como luces, radio, aire acondicionado, operen con energía de la batería de litio que traemos en el auto. Entonces, eso permite que el motor solamente se dedique a empujar el vehículo. Uh -huh. Entonces, les gustó mucho eso, les gustó mucho la respuesta. Entonces, eh, gracias al, al vamos a decir a la retroalimentación que nos dieron nuestros amigos de los clubes de Jeep, pues, uh -huh. ellos nos les reflejamos lo que nos pidieron y es por eso que tenemos ahora puros motores V6, Miles Hybrid, que es con tecnología eléctrica y gasolina uh -huh. en todas nuestras versiones de Wrangler a partir del modelo 21.
1: Rafa Paz, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Esta es tu casa, Kilómetro a Fondo, la casa de FCA, del área de comunicación. También agradecemos al señor Ceballos, al señor Guerrero, que hacen favor de escucharnos y de apoyarnos en todo momento. Cuando gustes, Rafa,
5: eres bienvenido. Pues muchas gracias, Mario, Rodrigo, Joaquín. Un saludo, qué bueno que están bien. Y un saludo a todos nuestros amigos de Kilómetro a Fondo. Y pues estamos aquí para, cuando tú me invites, seguir hablando de Jeep y de Ram en México. Vas a tener muchas invitaciones, ya lo verás, Rafa. Muchas
1: gracias. Correcto. Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos con más información de la industria automotriz y del estilo de vida aquí en Kilómetro Fondo. Vamos y venimos, aunque ustedes no quieran.
0: Para conocerte bien, necesito por lo menos una semana completita. Que me lleves a desayunar, a comer... A cenar, pasearme contigo por ciudad y por carretera. Recorrer todas las curvas y también la recta. Siete días para probarte, tanto para acelerarnos
5: como para frenarnos cuando haga falta.
0: Con el pie derecho a fondo, pruebas automotrices.
2: Pues así es amigos, pie derecho, pie derecho fondo, esta sección en donde les platicamos siempre la prueba de la semana y esta semana trajimos tocayito, bueno trajo el tocayo me lo prestó un ratito, la verdad muy miserable el ratito pero el coche también, el manejar el Toyota Corolla Me desquité de las veces que tú has traído coche y te
3: las has ganallado tocayito, entonces me tocaba una de sal por la que van de arena o cómo
2: va, oye de sal. ahora sí que decimosegunda generación tocayo de este Toyota Corolla ¿qué nos puedes platicar?
3: bueno, la, la verdad es un coche que tiene confort y calidad y bueno, unos acabados que sorprenden a propios extraños porque están mejorados y la calidad de ensamble, sabemos que Toyota hace muy buenos coches, pero ahora sí cuando estamos haciendo el levantamiento del video nos quedamos
2: anonadados el tocayito y yo, entre torta y torta guajolota de pamalera. Hijo. La verdad es que salió muy bien la prueba y mi Rossi sí está cumpliendo Toyota con esta historia de meter un modelo híbrido para cada uno de los integrantes de su portafolio.
1: Lo sabíamos, lo sabíamos, Pons. Este nuevo Toyota Corolla, que ya tiene un ratito en el mercado, es un auto producido en Canadá y que nos llega directamente desde a nuestro país. La versión que ustedes manejaron estaba muy atractiva, es decir, un color rojo con rines deportivos. Y bueno, pues llega eh, a un segmento con esta nueva plataforma TNGA, la Toyota New Global Architecture, en donde, bueno, pues eh, se le suma, por ejemplo, a cosas tan importantes como el Kia Forte, el Volkswagen Jetta, el Honda Civic, el nuevo Mazda 3, cuidado ahí, y Honda y el Antra que está por renovarse. Entonces, no la tiene fácil, pero ha sabido salir adelante. Yo siempre digo, ¿quieres un coche que no te dé problemas? Cómprate un Toyota. Y además, eh, pasan los años y siguen pasando los años, y luego lo vendes como Federico Cánovas con 280 mil kilómetros y 10 años atrás de haberlo manejado, sin ningún problema
2: se lo, se lo agarraron en la agencia. ¡Qué volé. Eso, eso, es correcto. Y todo esto envuelto en una atractiva envoltura de 310.900 mil pesos. A partir hasta de, en correcto, en, de, 40, en la versión 45, de inicio, no, Tocayo. No, como dice el Rossi, no nos aburran con las cifras, hasta 419.900 mil pesos. Ajá. Es su versión tope. Pues no, llame, llame ya, llame ya, pero te das cuenta,
1: 280 mil kilómetros le metió Federico Cánovas, y creo que nada más le puso gasolina y aire a
2: las llantas, ¿eh? Sí. ¿Te acordaba de ponerle gasolina? Sí. Bueno, no por nada, no por nada es el modelo más vendido en la historia, ¿no? A, ¿Eh? a nivel mundial, correcto. Pues ahí está la prueba
1: del Toyota Corolla, ¿no? Eh, sí. Vamos a traer el Nissan Sentra 2020 en unos días para eh, compararlo con este Toyota Corolla y con todos los demás que ya hemos evaluado. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Con ese nuevo producto. Es correcto. Y ya, y ya pueden ver
3: eh, la reseña, tanto escrita como las fotos, en nuestras redes sociales, que es www kmafondo.com o en kilómetro a fondo en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como fondo. ¡No
0: te vayas! Está en es kilómetros a fondo En un momento continuamos Mete la velocidad y sigue escuchando kilómetros a fondo No
2: es la magia del maquillaje como tampoco el brillo de una sonrisa, o el efecto de una minifalda, o de un traje ajustado, y la corbata perfecta. Según sea el caso, lo que transforma la apariencia de una mujer o de un hombre cuando se encuentran en un bar, es el efecto mágico del embellecedor. Los hay de distintos tipos, pero el resultado es similar. El embellecedor. El
6: embellecedor.
2: Este mundo de los embellecedores y bueno, esta es una sección que a mí en lo personal me encanta y hoy todavía mejor porque la vamos a empezar a relatar con un road trip que hicimos aquí muy cerca de la ciudad de México y también de la ciudad de Querétaro en donde, para desgracia de los queretanos, tienen allá viviendo a Mario Rossi. Entonces, pues mira, les vamos a platicar, miren amigos, les vamos a platicar que fuimos a Norte B, que es una bodega eh, vinícola y cervecera que está camino a la Peña de Bernal, mi Rosy.
1: Sí, bueno, de, si vienes de Ciudad de México tienes que pasar por San Juan del Río y luego te desvías a Tequisquiapa, precisamente está ahí en Tequisquiapa Norte B. Y bueno, de Ciudad de México tú hiciste como dos días porque pues la vieja escuela del autobús <risa> y demás, en, en fin, no se hace tanto de Ciudad de México, son como dos horas y media porque están construyendo, y están reparando la carretera. Que viene de Ciudad de México hacia San Juan del Río a Palmillas. Y bueno, en mi caso hice 30 minutos desde la gloriosa ciudad de Querétaro hacia Tequisquiapan. Es una carretera muy sencilla, muy buen, en muy buen estado, en donde llegas a Norte B antes de arribar a precisamente a Tequisquiapan, pues está Norte B del lado izquierdo. Y ahí fuimos recibidos, bueno, pues por nuestros amigos de Norte B, en donde conocimos bastantes cosas bien interesantes, cervezas, quesos, y vinos y sobre todo el ambiente familiar y un ambiente súper agradable para pasar la bomba como diría Joaco eso mira pero tengo que hacer una aclaración al público que nos está escuchando porque el tocadito
3: llegó el pecado en la penitencia por dejarme en tierra?
2: <risa> no es cierto ¿cuál pecado y cuál penitencia? yo llegué en el tiempo que marcaba el navegador estuvo muy bien y la verdad es no está tan lejos ¿no? como bien lo apuntaba Rosy no está tan lejos de la ciudad es, un, es una vueltita que vale la pena eh, de hacer con muchas precauciones por esto de la de la este la contingencia que estamos viviendo, pero tuvimos la oportunidad, como bien apuntaba Rosy, de llegar a Norte B, en donde nos atendió de las mil maravillas nuestra invitada estrella del día de hoy, eh, Lucero Arana. Lucero, ¿cómo estás?
6: Hola, Ponce, muy bien. Mario, ¿cómo están? A toda la auditora que nos escucha. Eh, pues bien, la verdad, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre el proyecto de Norte B, para platicar sobre las experiencias compartidas que tenemos en, en el lugar y pues para compartir un poco también del conocimiento de, de vino, de chela y de lo que podemos encontrar en, en Norte B, ¿no?
2: Eso, y mira, para que te hablen a nivel, este, pues tenemos de, así, de cancha, tenemos aquí a Neme, que va a hablar tu mismo idioma, porque es nuestro especialista en el mundo de los vinos aquí en Kilómetro a Fondo, para que no les estorbemos los que nada más andamos mosqueando la cosa. Entonces, <risa> los vamos a dejar un poquito para que platiques, eh, Lucero, todo el concepto de Norte B y lo que Neme te quiera preguntar de los vinos de la región. Y pues la verdad, los dejamos, les dejamos el micrófono.
6: Primero, gracias eh, ustedes por, por su visita.
2: No, gracias por... eh,
4: Muchas gracias, Lucero. Eh, una una de, de, de entrada, yo te preguntaría, eh, Lucero: la zona de Querétaro, después de la zona de Baja California, viene siendo la zona más importante a nivel vinícola de nuestro país. ¿Es correcto?
6: Es correcto, somos el segundo estado productor de vino a nivel nacional.
4: El segundo, la, la segunda, ¿verdad? Y Norte B se encuentra en el corazón de esta zona.
6: Pues sí, realmente dentro de los municipios que están produciendo vino en Querétaro se encuentra Tequisquiapan, San Juan del Río, Ezequiel Montes, Huemilpan, El Marqués. Entonces, creo que sí somos de los centrales, por llamarlo así.
4: ¿Cuáles serían las características particulares y diferentes del vino eh, de esta zona de nuestro país?
6: Pues la región Bajío está produciendo vinos muy interesantes en, en función a los vinos blancos, rosados y espumosos. Realmente se está caracterizando esta zona por esta producción en específico, dejando la parte de los tintos en la zona norte.
4: Blancos, rosados y espumosos. Sí, platícanos, Norte ve qué hace en este mundo de los blancos, rosados y espumosos.
6: Pues afortunadamente dentro de Norte B tenemos una gama amplia de estilos de vino eh, tenemos dos líneas de vino, una que se llama Corre que te pillo por ahí una historia familiar de que la abuela sí los correteaba ¿no? A los, a, los, a los niños que ya no son niños eh, dentro de esta línea estamos manejando dos vinos jóvenes en función a un Malbec seco y un Malbec dulce y un espumoso rosé eh, dentro de la línea Bicharraco se nombra esta línea en específico por la vinculación que hay de, la, de los animales endémicos de la zona. Eh, tenemos Tantarre, Chicatana, Cometa, Mantis y Libélula. Estas etiquetas se enfocan en vinos blancos. Espumoso, tenemos un estilo cava con la adhesión de que tiene también Sherin Blanc. O sea, tiene Charello macabeo y parellada, además del Chenin Blanc. Es un método tradicional eh, champenois, es una doble fermentación en botella. Perdón, me fui de la cancha, pero si me no, están está bien. preguntando, no contesto. Tenemos bien para... un, una etiqueta muy interesante que es el mantis. Es un macabeo monovarietal. No se maneja el macabeo muy tradicionalmente. Generalmente siempre se utiliza para la parte de cava pero eh, creo que es el vino que más se está vendiendo ahorita, ya que es un vino muy fresco para el clima de Querétaro, espectacular, por la acidez característica que te mencionaba, que es algo súper fresco en boca, ¿no?
4: Hay que, hay que decir que todas estas cepas que tú estás eh, mencionando son eh, cepas, sobre todo en el caso de los espumosos, o específicamente en el caso de los espumosos, son cepas eh, catalanas, ¿no? Es que correcto. han sido aclimatadas en la zona de Querétaro y, y que han que se han aclimatado aclimatado muy bien
6: es correcto es correcto de hecho sí son sí son varietales españoles y sobre Merlot eh, Malbec Syrah son los otros varietales que tenemos tanto en monovarietal eh, como en ensamble 12 meses de barrica roble francés pero eh, siguen manteniendo la frutalidad en la zona. Entonces, es algo muy interesante que, que, que podemos probar. La ventaja es que tenemos diferentes estilos de vino, ¿no? Por ejemplo, la libélula, que es el que te comentaba que tiene, que tiene Chenin Blanc, es un brut, pero el espumoso rosé sí es un vino dulce. Entonces, tenemos para todos los mercados. Entendemos que al final hay mercado para todos y eso es lo más interesante, que el vino se vuelva una bebida no solamente para un cierto círculo, sino para todos aquellos que quieran disfrutar de esto. Como dice mi buen amigo René Rentería, el vino es goce, no pose. ¿no?
4: Así es, el vino es para disfrutarse, ¿no?
6: Exactamente. Quitar el estigma también de que la parte de los espumosos son únicamente para celebración. Yo creo que son el perfecto aperitivo para cualquier día caluroso. Y también para cuando no sabemos qué maridar, creo que el espumoso siempre nos puede sacar de algún apuro.
4: Hombre, para la comida mexicana es un maridaje casi natural, ¿no?
6: Es una locura, la verdad. ¿Cuál nema? ¿El ya. espumoso? El espumoso Justo. para la comida mexicana es delicioso. O sea, Ay. creo que, Marida, increíble. Y también los rosados. Por ejemplo, hicimos una, una prueba de rosado con chile nogada y es una explosión en boca. O sea, es Bien. una locura.
4: Oye, Lucero, Oye, y, y, y este, eh, platicábamos hace un rato, ¿no?, de la acidez, ¿no?, La esa cualidad del vino como una cualidad eh, muy positiva, aunque la gran mayoría de la gente... Habla de la de la acidez en términos un poquito peyorativos. A ver si nos puedes aclarar un poquito eso.
6: Hablando a nivel de cancha, literalmente, como como dice mi buen amigo Ponce, o sea, hablamos de una acidez fresca. Esto quiere decir Así que es. en un día caluroso. Tú te tomas una bebida con mucho azúcar y te tomas una bebida sin azúcar, hablando de un agua de limón sin azúcar, o hablando de una bebida de refresco con mucho azúcar... Lo que te va a premiar mucho más a quitarte la sed es una es una bebida con acidez equilibrada y acidez fresca. Justamente de este tipo de acidez eh, no estoy hablando que sea un vino ácido tipo limón, sino que la acidez de las de, de los vinos blancos, rosados y espumosos es una acidez muy agradable en paladar que te quita la sed y te cambia el, o sea te quita esa parte de 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 no sé de la necesidad de, de tomar algo, ¿no? O
4: le da caso. mucha vida, ¿no? Le da crispy, lo, lo, le da vida al vino, ¿no?
2: Eso.
6: Totalmente. La acidez no lo tenemos que tomar como en sentido peyorativo. Al contrario, la acidez es un... Yo creo que es un gran acierto de la parte de los vinos que buscamos para días calurosos. Porque más que centrarnos en un maridaje en función a una comida, yo creo que el maridaje va mucho más a la persona con la que estamos, al momento y al clima. Creo que más va a un tema de climas que en un día nublado se nos antoja más, mucho más un tema de tintos, por ejemplo, como el que estamos tomando el día de hoy, que en un tema en un día caluroso se nos antoja mucho más un rosado, un blanco, un espumoso. Entonces, eso es algo que aprime en Ortebe. Tenemos todos los tipos de vino, ¿no?
2: Ok. Ponce. Una, una pregunta, Lucero. Me voy a regresar un poquito. Ahorita que mencionabas lo de los vinos rosados, usualmente la gente, cuando tú pides un rosado, la primera reacción es, no sabes, ¿No? O sea, ¿eso a qué se debe? Es decir, me, me ha tocado muchas veces ver a la gente que dice, ah, yo pido, quiero un vino rosado y la gente se mira así como, no, este no sabe lo que está pidiendo, ¿no? Es, en es...
6: realidad, el tema del vino rosado, digo, al final depende de la vinificación de cada bodega, depende de, del sello de cada bodega, pero creo que el rosado apremia mucho. Es difícil todavía colocarlo en el mercado. En una mesa de hombres no se ve una, una botella de rosado a reserva de que sean enólogos y sepan lo que están tomando. Sí, sí. Pero el tema del color todavía nos <risa> no se explica Sin embargo, creo que el tema del rosado depende mucho cómo lo vinifiques. Si lo vinificas como blanco o lo vinificas como tinto. Creo que cambia mucho el concepto. A mí me gusta más vinificado como blanco. Es, reci es decir, recibimos la uva en bodega y ahora sí prensamos directamente. Bueno, despalillas, seleccionas y prensas. ¿Por qué? Porque es un vino con o sea, con mucho más acidez, mucho más fresco y el color es mucho más tenue. Cuando vemos ya rosados que puede ser casi tirándole a un tinto tipo Pinot Noir que es un poco más claro, puede ser un clarete, quizá no, no contamos con esa acidez. Tiene mucho que ver también en vendimia, a cuántos grados estés vendimiando. O sea, ¿cuánta azúcar es la que tú decides que tenga tu, tu, tu uva? Porque evidentemente al tener mayor azúcar, menos acidez. Entonces, siempre es bien importante cuidar en, en la época de vendimia para qué quiero, o sea, qué es lo que yo quiero hacer para realmente vendimiar al nivel correcto, tanto de acidez como de azúcar, para lograr eso en botella de producto terminado. Quizás sí me metí un poco más técnico, pero sí tiene no. que ver mucho el, o sea, que, que cada bodega marque esa pauta, ¿no?
2: Está muy bien. Pues yo, nada más, antes de regresarle, la, la, la a, no tú, mi Rosy. Y fíjate que sí, Lucero, eh, nos estás diciendo muchas
1: cosas bien interesantes con el tema de los vinos. Vamos a pasar rápidamente también un poquito al tema de las cervezas o de las chelas. Pero dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, más bien, Norte B, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Y cómo podemos llegar? Eh, dinos un poquito.
6: Mira, Norte B, eh, los invito a que visiten nuestra página web, que a mí me hace súper orgullosa, pues está bien bonita, es norteb.mx. <risa> Nuestro Facebook es eh, facebook.com-norteb.mx, Instagram igual, Ahí, en, eh, tanto en Facebook como en nuestra página web, pueden encontrar la dirección. En Google Maps también nos pueden encontrar la ubicación. Y este me gustaría regresar un poco al tema de la cerveza. La cerveza es algo bien interesante. Encontrar un proyecto como Norte B, donde tienes la opción de tener chela, vino y quesos. Los quesos son de quesos Neolet. Eh, tienen ahí también su cama de maduración al lado de nosotros, que es algo que también fortalece mucho la parte turística. Eh, los estilos de cerveza que estamos eh, teniendo es Mex Lager, el nombre literal es Enotomí, es jaja. ¿Por qué Enotomí? Porque justamente nuestro proyecto apoya a la Fundación de Zorro Rojo, que eh, ayuda a alfabetizar niños de esta lengua para que no la pierdan. Creemos mucho que, que el, el trabajar con la parte de responsabilidad social es algo bien importante, por eso nuestros nombres, de hecho, de las experiencias turísticas también están en Enotomí. Tenemos una Pilsner, eh, tenemos también una American Pale Ale, una Red Ale y una Stout, que el Stout también es increíble. Para mí es una cerveza bien interesante. Y ahorita estamos sacando nuestra chela de temporada, que es una tuna sour. Entonces, algo que, que realmente me gusta es que podemos trabajar mucho también con la parte de la cerveza, porque acuérdense que pues, podemos integrar cualquier fruta de la temporada que tenga azúcar, ¿no? Porque la fermentación se basa en azúcar, literalmente. Entonces, esta última chela la van a encontrar solamente en norteve Todas las demás ya las vamos a tener también disponibles en la tienda en línea, en nuestra página web. Y también, si, digo, si nos visitan, ahí también se la pueden... Eh, llevar botellas, ¿vale? Y nada más quería aprovechar para comentarles las promociones que vamos a tener en agosto. Vamos a tener el viernes del local para toda la gente de Querétaro que reside en la zona. Nos pueden presentar su IFE y les vamos a hacer un 20% de descuento ah, en vino bueno, y chela.
5: Yo voy. No, vamos
6: a tener se también se nuevas experiencias turísticas para que se anoten. Degustación de chela en 150, de vino en 200 y una experiencia de maridaje padrísima con chela, vino y queso en 250. Para todos aquellos eh, personal de salud que ha estado colaborando en esta contingencia sanitaria, con presentar su credencial acreditando su, eh, su gran labor dentro de, de esta eh, contingencia, les vamos a regalar una degustación de chela. Y eh, ya estamos presentando también nuestra nueva línea de gastronomía en el food truck, que vamos a tener estilo street food de salchichas alemanas, para quien les guste este tema de las salchichas tan espectaculares y maridan increíble con las chelas y con los vinos. Y próximamente también vamos a tener talleres de capacitación para quien quiera aprender a elaborar su propia chela. Lo puedo hacer con nuestro maestro cervecero, Brian.
2: Perfecto, perfecto. Entonces, amigos kilométricos, que no les espante la palabra maridaje. Hay maridajes que sí salen <risa> muy bien. No es así, Rosy. No, bueno.
6: Y me si espante. me dejan agregar nada más, platicar un poquito que una, es un lugar con terrazas abiertas al aire libre. Entonces manejamos también todos los protocolos de seguridad para la contingencia sanitaria hay espacio suficiente no estamos en lugares cerrados entonces creo que es una gran oportunidad de visita
1: perfecto pero sí y sí, muy bien oye Lucero muchas gracias vamos a subir todos estos datos a nuestras redes sociales los vamos a compartir y bueno pues yo llevo mi hijo para que por supuesto de estar, con ustedes, estar con ustedes allá en OTG. y bueno gracias esto nos da tema para todos, tres, cuatro programas. Estarás invitada siempre que lo permitas que gustes venir. Esta es tu casa, Lucero. cáeme a fondo para compartir tu experiencia, no solamente de vinos de chela, sino también te vamos a invitar para tu primera vez en el coche.
6: Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Ponce.
2: No, hombre. No, de qué. Bienvenida cuando quieras. Esta es tu casa. Y a ver qué nos dice nuestro este nuestros, nuestra cepa este, española que tenemos aquí abajo. ocallito ¿no? bueno yo digo que, yo por qué, ahora yo qué hice yo pregunto nada más, pero si no pues nos seguimos no, nada más invítame a hazme una invitación formal tocayo y sabes que sin bronca eh. se me hace que vamos al corte, ¿no Fede? ¿o no? no, no maldición gitana tengo una fijación con el corte amigos pero nos seguimos aquí, pues seguimos con qué con tu primera vez, ¿no? Vamos con
6: tu primera vez ah,
0: Recuerdo tanto mi primera vez Esa madrugada Estaba ahí Todo suculento Humeante Sí mm, Picosito Mi primer taco de birria en el carro Así Así Después de una deliciosa desvelada Y es que en el carro Siempre hay una primera vez Háblanos y cuéntame De alguna experiencia inolvidable en tu automóvil Platícame de tu primera vez
1: Ya lo escucharon ustedes, ahí está el corte Vamos a tu primera vez Y sí, convencimos a Lucero Arana De que nos contara su primera vez Relacionado a un coche Cuéntanos Lucero
6: mi primera vez fue con un caballo.
1: ¡Guau! Wow. ¿De fuerza?
6: <ríe> ¡No! ¡Se me atravesó! <ríe> Lamentablemente sí, estuvo horrible. La verdad fue algo que no le deseo a nadie porque no sabía ni a dónde moverme. Eh, me salió en una carretera en el carril de alta dos caballos desbocados en contra, en el carril. No me podía ir al carril de la derecha, no me podía frenar. Entonces, pues recé muchísimo porque fue lo único que se me ocurrió. Puse los brazos súper fuertes y dije, por favor, que no pase nada malo. El primer caballo se alcanzó a meter, pero al segundo sí le di en toda la lateral. La verdad es que más que la pena de la camioneta, quería matar al dueño que se le habían salido porque se veían que eran caballos súper, o sea, estaban bien bonitos. Entonces, pues sí, lamentablemente... Solo he tenido dos percances y ha sido ese y otra que también estuvo súper rara. O sea, ahí sí, ahí sí aplica la de no fui yo, no fue mi culpa. Pero, pues, o sea, la otra vez me cayó un motor arriba de mi camioneta. Entonces, no damos un más. Sí
5: bueno. ¿Cayó un motor?
6: Sí, iba en un puente es y arriba, adelante de mí iba una combi. Se le abrió la cajuela y cayó un motor arriba de mi coche. Entonces, se baja la persona riéndose cuando me despierta. O sea, me desmadró el carro, ¿no? Sí. sí. Y, y me dice, oh. es que no guardó su distancia.
2: Ay, no, ¿Cómo una no, no distancia imaginaste? no fue precavida. O sea, no que iba a caer el motor, ¿no?
6: ¿Cómo voy a adivinar que el señor traía un motor en su cajuela? No, y que lo no. traía abrochado no, no, no. con un curita. O ah.
1: sea. <risa> Oye, o sea, qué buenas primeras experiencias nos acabas de narrar, y bueno, pues así, te damos las gracias por toda la, la clase que nos diste junto con Emesio Delgado, y bueno, no será la primera ni la última vez que te demos lata para invitarte a este tu programa KM a Fondo, en donde ya lo saben amigos, hay que visitar Norte B, ella lo dijo, todas las eh, pues direcciones en donde la pueden, pueden encontrar a Norte B, bueno Lucero, ¿Algo más que gustes agregar antes de despedir a estas dos personas que tengo atrás de la, la pantalla?
6: Sí, claro que sí. Tomen vino y tomen vino mexicano. Eso, Eso
2: es todo. Muy y bien. Hacer, y hacer posible de Querétaro.
6: Y de ser posible de Norte B. Eso.
2: Muy bien. Pero muchas
1: gracias. Oigan, pues prácticamente se nos terminó el tiempo y quiero agradecer a Nemesio Delgado tu participación como siempre en M. Un saludo a todos y, y pues
2: salud, ¿no? Salud, sí, sí, sí. salud. nos escuchamos dentro de siete días. Mi querido Ponce, muchas gracias. Gracias, gracias amigos por prestarnos sus oídos una hora este, insufrible con los kilométricos. Lucero, gracias por todo. Este es tu programa y bienvenida.
6: Gracias Ponce, gracias Mario.
2: Juanjo, muchas gracias. Muy bien,
3: segundo fin de semana, Se fin de semana de Fórmula 1 y bueno, al pendiente en redes sociales: Kilómetro a fondo, YouTube, Instagram, podcast. Eh, Instagram. Eh, ¿Qué más me falta? Bueno, la página web es www.kilometrofondo.com. Entonces ya saben que ahí van a encontrar toda la información a vida y por haber. Lo
4: gracias que todos.
1: Gracias, Canoves, productor de este programa que hace posible. El mismo soy Mario Rossi, los invito para que nos escuchen dentro de ocho días y nos sigan en nuestras redes sociales. Como dice Ponce, vamos y venimos, aunque ustedes nos, no quieran. Adiós.
0: Sigo todo. Síguenos escuchando en la siguiente emisión de kilómetros a fondo. Todo. Síguenos escuchando en la siguiente emisión de kilómetros a fondo.